0: 4 Nieuws Podcast. Ik ben zo als en ik ga dit niet meer Wie gelooft die mensen nog? Het is de kernvraag van onze hele maatschappij. Het is de vraag waar alles om draait. De kern van democratie is vertrouwen. We leven in een tijd waarin de ontevredenen... schreeuwen vanuit de duisternis en de wildernis. Het is een soort ondergrondse beweging. Zoveel stemmen van onbegrip van al diegenen die zich niet enkel geschokt voelen... maar ook persoonlijk verraden door de recente geschiedenis... en de wereld zoals hij is. De verdeeldheid tussen links en rechts was nooit zo groot. Alles is tegenwoordig binair. Wit of zwart, zout of zoet, honing of azijn. De Vlaamse denker en schrijver David van Rijbroek... schreef al in de herfst van 2016 dat het knettergek is om een reëel onbehagen weg te zetten als een gebrek aan fatsoen, als dommigheid en idiootie. Volgens cultuurhistoricus Van Rijbroek is er te veel misprijzen van de elite tegenover gerechtvaardigde woede. Je moet niet boos zijn op die kiezers ...maar wel op de populistische volksmenners die hun razernij misbruiken.
1: Ben,
0: hoe meer je woedende burgers negeert, hoe harder ze zullen schreeuwen. Tegelijk is het ook waar dat de emoties in deze tijd vaak erg hoog oplopen... ...terwijl het begrip over hoe de wereld echt in elkaar zit erg zwak is. Er circuleert veel angst en vrees en brutaliteit. Het deprimeert voor wie er goed naar kijkt en luistert. Het schouwspel is vermoeiend... niet alleen voor wie gehaat wordt en beschimpt... maar ook voor de haters zelf. We leven in medogeloze tijden. Zoveren zijn op zoek naar troost. In de hoofdpunten van de nieuwsbulletins regeert de onvriendelijkheid van de wereld. Dit is een tijdperk van haat en nijd... Ontevredenheid raast als een tornado over Amerika. Dit is politiek. Feiten helpen het ongenoegen niet. Het Amerikaanse politieke bestel is verlamd. Het springt van de ene crisis naar de andere, van de ene government shutdown naar de andere. De twee partijen, republikeinen en democraten, staan verder van elkaar af dan ooit. Soms. Lijkt het op het begin van een tweede burgeroorlog? De ideologische polarisatie is brutaal. De media in Amerika bieden vooral ruimte aan de meest luidruchtige en radicaalste stemmen. Trump-supporters beschimpen voortdurend de pers. Er wordt niet meer geconverseerd, er wordt heen en weer gejouwd. Democratische supporters vallen republikeinse politici lastig aan hun huizen op luchthavens in de lift of op restaurant. Republikeinse aanhangers noemen hen mobs, gespuis. Allerhande samenzweringstheorieën doen dan weer de ronde in de republikeinse kringen. Miljardair George Soros zou vrouwen betalen om te protesteren tegen de benoeming van rechter Kavanaugh.
1: Earlier this month, president Trump accused Soros of funding anti-Kavanaugh protesters. Last week, congressman Matt Gates. De
0: democraten zouden betalen om een migrantencaravaan vanuit Honduras naar de VS te laten stappen. Of andersom, de republikeinen hebben hen betaald om illegale immigratie in het nieuws te krijgen en zo de publieke opinie te manipuleren. En dat gaat zomaar door. De vijandschap is redelijk extreem. De conversatie is min of meer gestopt. De een zegt A, dus zegt de ander B. Het compromis is dood. De woede, de scheldpartijen, het wederzijdse wantrouwen zijn schrikwekkend. Ik heb dat vele keren ervaren op campagnemeetings. Het gaat bijna nooit over de eigen ideeën, maar altijd over de walging tegenover de ideeën van de andere zijde. Het lijkt wel oorlog. De brug. Tussen de twee partijen lijkt wel ingestort of er wordt dynamiet ondergelegd. Beide partijen lijken erop uit om de ander te vernietigen en te beschimpen. Er lijkt geen vertrouwen meer in de politiek als reddingsmiddel voor de samenlevingsproblemen. Dat zou ons bang moeten maken. Vroeger probeerden partijen de kiezer in het midden te verleiden. Nu gaat elkeen voor zijn radicaalste achterban. Niemand rijdt nog in het midden. Daar word je van de weg gemaaid. Zoals de dichter W.B. Yates schreef... The center will not hold. Zo krijg je een klimaat waarin extreme aanhangers van de ene partij bombrieven sturen naar de andere kant. De conversatie is gestopt. Extreme achterdocht regeert. Amper 10% van de Amerikanen gelooft nog in politiek. Iemand zei me in Ann Arbor, Michigan, die shitshow in Washington moet stoppen. Het twee systeem werkt niet meer.
1: The shitshow we have for politicians in Washington, they gotta go. We need fresh blood in there. We need younger, younger, new ideas. This two-party two political system that we got, it's gotta go.
0: Het voelt als een uppercut uit de onderbuik van de samenleving. De consensus verschuift richting onverdraagzaamheid. Het misprijzen van de elite tegenover de kleine man is als een boemerang teruggekeerd. Mensen wegzetten als deplorables helpt niet. Angst en nijd zijn de aandrijfmotoren van het politieke leven. En net diegenen die tolerantie prediken en openheid... proberen nu op hun beurt ook angst te stoken. Velen lijken hun verstand kwijt. Wie blijft nog het overzicht bewaren? Wie blijft nog koelbloedig en kalm? Angst is altijd een slechte raadgever, maar hij regeert nagenoeg overal. Dit is het probleem. Er zijn geen zekerheden meer. Instabiliteit en populistische onrust vormen de nieuwe wereldorde. Rebellie tegen globalisering, angst voor immigranten en wantrouwen voor traditionele politici... Te snel voortschrijdende technologische vooruitgang. Dat is de cocktail. De kolkende economie verandert de cultuur en de sociale omgeving. Overal kookt het van de onrust. In de VS is er nog meer commotie op komst. Nu speciaal aanklager Robert Mueller zijn onderzoek afrondt naar bemoeienis van Rusland in de Trump-campagne. Misschien komen er nog meer onderzoeken naar de president. Misschien... ...komt er wel een afzettingsprocedure. Who knows? It won't stop till you wise up, zong Amy Mann ooit bijna profetisch. It's not
1: going to stop till you
0: wise up. Het gaat niet meer over links tegen rechts of progressief tegen conservatief. De bevolking is een permanente staat van ontevredenheid over hoe de wereld evolueert. In de VS heeft dat geleid... tot een diepe scheuring... tussen stad en platteland... tussen verleden en toekomst. De succesvolste leiders wijzen naar het verleden... als de utopie van morgen. Het verzet lijkt leiderloos... schrijft Dan Balt in de Washington Post. Het establishment staat machteloos toe te kijken. Het wantrouwen van grote delen van de bevolking... gaat diep in de afgrond. Het lijkt wel... Alsof de samenleving bezig is uit elkaar te vallen. The center will not hold. Things will fall apart. Mere anarchy is loosed upon the world. It's going to start to rise. Laten we elkaar niets wijs maken. De wereld is al een hele tijd op drift. Lang voor Trump op het toneel verscheen... ...Trump werd wellicht net door deze tijdsgeest... ...gecatapulteerd naar het Witte Huis. Net de onrust bracht hem naar de macht. De onrust was een voedingsbodem, daar gedijt hij. Niemand die weet waar het gaat eindigen. Dat is het nog meest beangstigende van allemaal. Kijk, vier jaar lang zag ik herdenkingen passeren... ...over de Eerste Wereldoorlog... Weten we eigenlijk wel wat we herdachten? Hebben we dan niets geleerd? Denken we dan echt niet na? We zien de herdenkingen als evenementen die een ver vervlogen geschiedenis in herinnering brengen. Iets uit een vreemde, andere wereld. Iets wat niet of nooit meer kan gebeuren. Terwijl de voortekenen van het naderende onheil zich voor onze neus afspelen. Wake up, world. Herdenkingen zouden ons denken en handelen moeten alarmeren. The ceremony of innocence is drowned. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Onze tijd, samengevat door W.B. Yates, Nobelprijswinnaar voor de literatuur, in 1923. Vaststelling de vooroorlogse generatie is uit de politiek verdwenen. Ja, er is nog Jimmy Carter die 40 jaar geleden waarschuwde voor de crisis van het vertrouwen. Hij is bijna 95.
1: De It is nearly invisible in ordinary ways. It is a crisis of confidence. It is a crisis that strikes at the very heart and soul and spirit of our national world. We can see this crisis in the growing doubt about the meaning of our own lives. And in the loss of a unity of purpose for our nation.
0: Jimmy Carter and his generation. The generation who wist what oorlog is, what vrijheid and onvrijheid was. A generation who wist what het verstoren of a bestaande wereldorde tot gevolg can have. Meer eigenbelang, meer tribalisme, meer kans op oorlog en ellende. Die generatie, de generatie van de voorzichtigheid, kwam op 30 november 2018 weer even tot leven. Met de dood van George Herbert Walker Bush kwam heel even de nostalgie naar boven. De nostalgie naar de gentleman president, naar de voorzichtigheid, de prudentie.
1: I liked the kinder, gentler thing. It was good. And I wish that we had a kinder, gentler guy now. That's where it is. A man of character and decency. An honor. And uh sometimes I think we have lost some track of that. Just a good man. A good man that respected a variety of perspectives.
0: Het was een generatie die wist hoe broos alles is, hoe snel de wereld richting tragedie kan afglijden. Daarom was Bush de Oudere iemand die er in zijn tijd voor Koos om de Sovjets niet te vernederen na de ineenstorting van het Oostblok in 1989. Dat was slim en emotioneel intelligent. Daarom was de Eerste Golfoorlog niet gericht op het omverwerpen van de bestaande orde. Het was een oorlog om het internationaal recht te beschermen. Een actie gericht tegen de invasie van één land door een ander. Irak versus Kuwait. Het was geen oorlog gericht op regimeverandering.
1: Just two hours ago... Allied Air Forces began an attack on military targets in Irak and Kuwait. These attacks continue as I speak.
0: Stabiliteit was nog een deugd toen, een verlangen zelfs. De generatie van voor de Tweede Wereldoorlog was een generatie die de ellende had meegemaakt van een wereldbrand. Vandaar de hang van die generatie naar enige mildheid en omzichtigheid een generatie die orde en sociale vooruitgang terecht niet vanzelfsprekend vond.
1: Now, the 28 countries with forces in the Gulf area have exhausted all reasonable efforts to reach a peaceful resolution. Have no choice but to drive Saddam from Kuwait by force. We will not fail.
0: Het politieke extremisme van vandaag, de verbrokkeling van het compromis en de vervlogen herinnering aan oorlog zijn wellicht te wijten aan de korte lengte van ons collectieve geheugen. Het geheugen lijkt min of meer verdampt. Onze tijd lijkt in acute dementie gehuld. Wilde ideeën, ja zelfs utopieën, floreren weer, met alle gevaren van dien, net als in de jaren die voorafgingen aan de verwoestende wereldoorlog. De oorlogservaring had altijd een enorm dempende werking op extremisme, schreef de Financial Times onlangs. Het wegdeemsteren van de levendige herinnering aan zo'n desastreuze oorlog geeft vandaag weer ruim baan aan gevaarlijke extreme ideeën. Zoals Koert de Buff, voormalig adviseur van ex-premier Verhofstadt, zich in zijn sombere boek afvraagt: Why War is Coming? Hopelijk krijgt de Buff ongelijk met zijn pessimistische voorspellingen, Waarom heeft Amerika en de rest van de wereld zich eigenlijk tegen de heersende elites gekeerd? Wel, de kern van democratie is vertrouwen. We gaan naar de stembus ...en vertrouwen een kleine groep die ons vertegenwoordigt. Enkelingen vertegenwoordigen miljoenen mensen. Daar heb je dus vertrouwen voor nodig. Dat is de basis van alles. Vertrouwen. Dat is het leidende principe waarop ook de Amerikaanse democratie steunt. Het delegeren van macht door vertrouwen. Dat vertrouwen is zoek en dus wankelt het hele systeem. De kiezer keert zich meer en meer tegen de democratie... Amerikanen zijn het vertrouwen kwijt in hun vertegenwoordigers. Ze geloven dat ze hun macht misbruiken of corrupt zijn. Als politici niet meer worden vertrouwd, dan ook niet langer de andere experts... ...aan wie maatschappelijke taken zijn toevertrouwd. Journalisten, economen, bedrijfsleiders, ambtenaren, leraren, kerken en de overheden. De democratie kan maar werken... Als een complex web van vertrouwen. Als dat vertrouwen stokt, dan is er geen autoriteit meer. Dan is er een vet probleem. Daar zitten we nu. Soms krijgen mensen het gevoel dat de samenleving, de politiek, de media, de economie en de bedrijfswereld samenspannen tegen hen. Het gevoel dat de elite tegen hen samenzweert, hen collectief naait. Dat gevoel. De erosie van het vertrouwen raast een ijltempel voort. In Amerika en Europa. Het vertrouwen is zo laag gezakt, dat miljoenen burgers het politieke en openbare leven als één groot bedrog beschouwen. Vooral politiek, economie en journalistiek liggen zwaar onder vuur. Waarom is dat vertrouwen zo afgenomen? Het is een combinatie van technologie en marktkrachten. Neem nu de digitale revolutie. Die heeft het simpel gemaakt om alternatieve waarheden de wereld in te sturen. Die alternatieve feiten bevestigen velen in hun wantrouwen. Is het de opstand van de achterblijvers die woedend zijn over de groeiende ongelijkheid en de globalisering? Gaat het over verlies van identiteit door immigratiegolven en nieuwe volksverhuizingen? Tussen haakjes. Heel de geschiedenis is één lange volksverhuizing. Amerika... ...is het resultaat van de alleen maar immigratie. We moeten ermee ophouden te doen alsof alles nieuw is... ...en nooit eerder is vertoond. De eerlijkheid van politici, journalisten en overheden wordt niet meer geloofd. Wie gelooft eigenlijk nog iets? Wie gelooft wie nog? Een van de grootste raadsels van deze tijd is dat het weggevreten vertrouwen in de elites... net wordt aangemoedigd en uitgebuit... door figuren van een dubieus moreel allooi. Figuren die vaak veel en veel rijker zijn... dan de technocraten en politici die zij bestrijden. Kijk maar naar Donald Trump, een zelfverklaarde miljardair... die rijk werd door schunnige deals... en samenwerking met de Italiaanse en Oost-Europese maffia. Een New Yorkse vastgoedmakelaar die heel veel van zijn flats in zijn Trump-torens verkocht aan Russische oligarchen en maffiafiguren, Ethiekloos, amoreel. De woordenschat van de dikke portefeuille. Money talks, no questions asked. Zijn autoriteit ontleent Trump niet aan zijn morele leiderschap, maar helemaal aan zijn vermeende bereidheid om de corrupte politieke klasse en de journalisten buiten te shotten, de stroper heeft zichzelf met succes tot boswachter benoemd. Met demagogen gebeurt dat wel vaker. Ze worden verdedigd en op handen gedragen door diegenen... ...die door de demagogen eigenlijk het meest worden geminacht. Trump bijvoorbeeld bewondert vooral mensen met geld. Net iets wat zijn kernaanhangers niet hebben. Trump heeft zijn regering volgestopt met multimiljonairs... ...en toch presenteert de Amerikaanse president zich... Als de kampioen van de kleine man,
1: Donald Trump's kabinet is te bremen met miljonairs. Ik love alle mensen, rijk of poor. Maar in die particuliere positionen, ik gewoon niet een poor person. Does that make sense? Does that make sense? Als je insist, doe like ik het. Maar ik het beter dit way, right?
0: Het is en blijft een opmerkelijke prestatie. Hij wil de bestaande ziekteverzekering afschaffen, de door de overheid gerunde goedkope zorg terugschroeven en hij biedt niets aan in de plaats. Daar is een woord voor. Volksverlakkerij. De aanvallen tegen de pers zijn eigenlijk geen aanval tegen de media zelf. Het zijn aanvallen van een demagoog tegen het recht op vrije informatie voor de gewone burger.
1: Trump
0: zegt hetzelfde. Hoe meer ik de pers aanval, hoe minder de mensen de pers nog zullen geloven. Progressieve burgers zeggen vaak dat populisten geen oplossingen bieden voor de problemen die ze beschrijven of waar ze opteren. Dat is zeker waar. Donald Trump heeft het moeras van Washington geen droog drooggelegd of het lobbynetwerk ontmanteld zoals hij beloofde.
1: Integendeel.
0: Bedrijven in Amerika maken elke dag gebruik van lobbyisten om zich toegang te verschaffen tot de politiek. Eigenlijk zijn lobbyisten in D.C. specialisten die erg goed worden betaald om afgevaardigden en senatoren te beïnvloeden ...of zelfs om te kopen. Het lijkt op corruptie die een mooi jurkje heeft aangetrokken. Het is een vast onderdeel van het hogere bedrijfsleven. Het is overigens niet alleen legaal, er valt ook nog een keer grof geld aan te verdienen. De lobbyisten van K-Street en D.C., vaak voormalige politici, zelfs ex-ministers... ...zijn de waterdragers van de grote oliefirma's, de farmaceutische industrie, de wapensector de autoproducenten, de bankiers op Wall Street en de sigarettenfabrikanten. Het is vaak kapitalisme zonder geweten. Zo slaagt de chemische industrie er nog altijd in om giftige bijwerkingen voor werknemers te verdoezelen door wetgeving tegen te houden die strengere controles mogelijk zou maken. Iedereen zou dat soort praktijken een schande moeten vinden. Het is daarentegen de dagdagelijkse, geïnstitutionaliseerde corruptie. Elke dag gebeurt dit, elke dag. Morele schijnheiligheid is het. Hoe kan een land verwachten dat burgers nog enig vertrouwen hebben in recht en rechtvaardigheid? Veel achteruitgestelde burgers zijn het zo beu als koude pap. Zo worden dus gele hesjes en Trump-supporters geboren. Gedrecht. De oude mores die bestaan nog steeds. Maar de tegenstanders van Trump missen het punt. Ze snappen niet hoe de retoriek van populisten werkt. Demagogen knagen aan het basisvertrouwen in de democratie. Namelijk het geloof in een beleid dat het algemeen belang nastreeft... en de feiten die in de media komen beschouwt als een valabele weergave van de realiteit. Dat is wat pseudopopulisten doen... Daarom vallen Trump en consorten de diepe staat aan, de politieke partijen en hun werking... ...de mainstream media, big business en de instellingen, inclusief de rechterlijke macht. Ze blijven erop hameren elke dag dat het publieke leven één en al bedrog is. Helaas, helemaal ongelijk hebben ze niet. Daarom vallen demagogen ook voortdurend alle vormen van expertise en autoriteit aan met altijd dezelfde onderliggende gedachte. Dat politiek, journalistiek, rechters en instellingen allemaal één pot nat zijn en vergeven van de corruptie en de verborgen agendas. Het verlies van het vertrouwen in Amerika is verre van nieuw. Eind 19e eeuw kwamen de boeren in opstand tegen almachtige spoorwegmagnaten. Ik herhaal, het populisme van Trump komt dus niet uit de lucht vallen. Laten we dus ook ophouden de wereld voor Trump te beschrijven als een aards paradijs, waarin alles op wieltjes liep, rechtvaardig was en fatsoenlijk. Geen zins. Dit soort populisme begon 40 jaar geleden al met het triomf van het zakenleven over de rivalen bij de vakbonden... en over de regelgevers bij de ambtenarij. Thatcher, Reagan, Clinton, Blair en co. zijn de eigenlijke architecten van de ellende van vandaag. Daar is geen weg naast. Volgens de Amerikaanse socioloog Thomas Frank... is het presidentschap van Trump maar één enkel hoofdstuk... in deze lange, vuile historie. We leven dus niet in een populistisch moment... Het is één ogenblik in een lange tocht. Tussen haakjes, populisme is niet altijd een rechtsfenomeen met een racistisch of nativistisch eigenvolk-eerst-randje. In de jaren 30 van de vorige eeuw was Amerikaans populisme pro-arbeider en pro-samenwerking tussen zwart en blank. Denk aan Eugene Debs, denk aan Huey Long in Louisiana. Het populisme van Jesse Jackson in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd zelfs een regenboog coalitie genoemd. Tonight we pause and give praise and honor to God to be in good enough to allow us to be at this place at this time. When I look out at this convention, I see the face of America... Red, yellow, brown,
1: black and white. We are all precious in God's sight.
0: The real rainbow coalition. Populisme betekent letterlijk dat je strijdt voor het volk. Het is het pseudo-populisme dat we moeten vrezen. Het nep-populisme. Het is de economische stilstand van de grote Amerikaanse massa... die Trump mogelijk maakte. Groeiende ongelijkheid... En de verdamping van de middenklasse speelde een grote rol. Veel leiders voor Trump bleven stekenblind en toondoof voor het lijden van hun landgenoten. Neem zelfs ook maar Obama. Het spijt me, maar ook hij liet de vakbonden in de kou staan. Nog maar 7% van de Amerikaanse werknemers is vakbondslid. Obama liet de bankiers op Wall Street ongestraft voor hun fraude en bedrog die leidden tot een grote financiële crisis. De democratische partij koos onder Bill Clinton voor een derde weg. De partij vergat haar basis, wilde af van het linkse imago, sloot handelsakkoorden die de arbeiders schade berokkenden, bespaarde op de sociale vangnetten en werd onredelijk hard in de opsluitwoede en de strijd tegen alle vormen van criminaliteit.
1: Those die commit crimes moeten worden punished. En those die commit repeated violent moeten worden told. When you commit a third violent crime, you will be put away and put away for good. Three strikes and you are out.
0: Het was onder Bill Clinton dat heel veel doodstraffen werden uitgevoerd en de gevangenispopulatie explodeerde. De compassie aan de linkerzijde verdween. Blair deed exact hetzelfde met New Labour in Groot-Brittannië. Socialisten vervelden tot elitaire salonsocialisten die hun geld op de beurs belegden. Alles voor de aandeelhouders, bijna niets voor de labeurende werknemer. De democraten in Amerika en de sociaaldemocraten in Europa verloren de voeling met de gewone man. Er is dus een rechtstreeks verband tussen de democraten die hun eigen basiswaarde verloochenden en de opkomst van Trump en Sanders. Daarom switchten ze massaal van Obama naar Trump... in de oude industriegordel van de VS. Trump doet intussen alsof hij zich het lot van de gewone man echt aantrekt. Daarom is Trump geen echte populist, maar een pseudopopulist, een demagoog. Het bestaande systeem in de Amerikaanse democratie... is een ingenieus netwerk van checks en balances. De ene macht controleert de andere... ...houdt broze machtsevenwichten in stand... ...zodat niemand de almacht kan uitoefenen. Niemand heeft een machtsmonopolie. Door al die checks en balances apart aan te vallen... ...ondermijnt Trump de instellingen... ...en probeert hij alle macht in zijn handen te krijgen. Hij presenteert zich als de enige redder des vaderlands... ...als de eenzame Don Quichot ...die vecht tegen alle slechterikken. Alle anderen dus. In de praktijk streeft Trump maar een Trumpocratie, als een soort despoot van de natie, controlevrij en teugelloos. Donald Trump doet dat door alle instellingen, de politiek, de ambtenarij, de rechters, de journalistiek op één hoop te gooien als vijanden van het volk, de dwarsliggers van de elite. De elite die ons belicht en bedriegt, zegt hij. Trump zaait twijfel over de integriteit van alle anderen behalve hemzelf. Door hun aard helpen de sociale media zijn zaak ferm vooruit. Sociale media werken als ongecontroleerde deeltjesversnellers die de contradicties van de populist niet langer blootleggen. Want traditionele media worden niet langer geloofd. We leven in een tijd waarin de journalisten als de leugenaars worden aangemerkt. We leven in een tijd waarin pathologische serieleugenaars zoals Trump als authentieke recht voor zijn raapse kerels worden beschouwd... omdat de anderen nog minder worden geloofd. Voor de Bill Clinton, George W. Bush en Tony Blair... waren allen een beetje afgeborstelde professionele politici. Gehaaid in het strategische verbergen van de waarheid. Denk aan de leugens van Blair en Bush Jr. over de Irakoorlog in 2003... ...en de massavernietigingswapens die er niet bleken te zijn.
1: We worst male, threaten, hostage worst
0: Leugenaars achter onze rug om. Trump verzint ook veel feiten naar eigen wensen en goeddunken... ...maar hij wordt door zijn kiezers niet beschouwd als afgeborsteld of gepolijst. Hij wordt ervaren als iemand die onomwonden zijn waarheid vertelt... Niet als een
1: verborgen leugenaar.
0: Hij zegt het zoals het is. Wat hem een soort van geloofwaardigheid verleent... die traditionele politici
1: omberen.
0: Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het dankzij de verborgen leugens is van Clinton, Bush Jr., Blair, Obama en alle anderen, dat Trump aan de macht is kunnen komen. Rechtspopulisme voedt zich met het compleet weggerotte vertrouwen in de machten die ons besturen. In Groot-Brittannië was het schandaal over de excessieve uitgaven en kosten die parlementsleden onterecht in rekening brachten, een bepalende factor die leidde tot de totale erosie van het vertrouwen in de traditionele politiek. In de zomer van 2016 zou dit leiden tot brexit. Fatsoenlijke gewone burgers waren en zijn gedegouteerd door die gruizucht Een terechte walging bij momenten. We leven in een tijd waarin alles van de wereld zoals hij was op de schop moet. Soms is dat een uitstekende zaak. Neem nu de Zwarte Piet discussie. Zwarte Piet als dienaar, als zwarte knecht van Sinterklaas. Weg ermee. Als kind stond ik daar nooit bij stil. Ik groeide op in een tijd waarin we nog zilverpapier spaarden voor de zwartjes. In ons tijdsgevricht is zo'n woordenschat en zo'n denkwijze ondenkbaar. Zo praat je niet over evenwaardige medemensen. Niets minderwaardige, onderdanige, zwarte in een negerhut. Helaas domineert dat soort discussies, zwarte piet-discussies, hoe belangrijk ze ook mogen zijn, die andere realiteit, die niet wordt aangepakt, niet wordt besproken. De realiteit op het terrein in Amerika, de verkommerde en verkankerde binnensteden, de chronische achterstelling en discriminatie van zwarte Amerikanen, de ontmenselijking van elke vluchteling en immigrant, slechterikken, profiteurs, verkrachters en criminelen, Zo'n vocabulaire vernietigt elke mededogen, elke medemenselijkheid. Een gevaarlijke denkwijze. Eén keer je mensen als onkruid beschouwt, dan ligt de weg naar volkerenmoord open. Zo verging het Rwanda in 1994, een kwart eeuw geleden. Links moet dus prioriteiten stellen, iets doen aan de rauwe realiteit of politiek correcte discussies voeren. Een decennium van de ontevredenheid, daarin leven wij. Alles zoekt zich een weg naar buiten, ook de feiten die normale daglicht niet zien. Daarom droeg ook Wikileaks onmiskenbaar bij tot een gevoel van rot en bederf in de schimmige politieke en militaire wereld. Zie je wel hoe iedereen ons voortdurend bedriegt? Dat gevoel. American soldier Bradley Manning has been sentenced to 35 years in prison for the biggest leak of classified information in US history. Toen het lek van veel van die onsmakelijke geheimen achter de tralies ging, Bradley, nu Chelsea Manning, droeg dat nog meer bij tot het wantrouwen in het bestaande bestuur. Dat president Obama Edward Snowden zwaar wilde straffen voor het lekken van afluisterpraktijken van de NSA, ...en de terugkeer van Snowden naar de VS tegenhield... ...biedt bij Amerikaanse burgers het frange gevoel achter... ...dat de klokkenleiders zwaarder worden gestraft... ...dan de praktijken die worden aangeklaagd. Het onvoorstelbare diplomatieke gekonkel... ...het ongehoorde gespioneer in ons allerlevens... ...en de grove schendingen achter onze rug om van onze privacy.
1: Hij is de persoon die een hele pile ...of American government secrets deze week... ...secrets over US-classified programs... Set up to te telephone records. Possibly yours, possibly mine. Here is that name and his face, Edward Snowden. Britain's Guardian newspaper says he is the one who gave them top secret details of the NSA surveillance program called PRISM.
0: In Groot-Brittannië moest News of the World van Rupert Murdoch de deuren sluiten. Nadat was gebleken dat de krant telefoons had gehackt en onwettig afgetapt. ...en vuilnis had doorzocht van hun slachtoffers. Weg vertrouwen in de pers. Weg ook het vertrouwen in de banken. Toen bleek dat in de Londense city... ...rentes werden gemanipuleerd tussen banken onderling. De Libor-rente. Ronduit crimineel gedrag was het. De conclusie voor veel kiezers was helder. Het zijn allemaal oplichters... Wat ze verkopen is allemaal gebakken lucht en ze doen niets anders dan zichzelf verrijken. Die conclusie bleef in de achterhoofden doorwoekeren en voortetteren. Het BBC-schandaal met de pedofiele presentator Jimmy Savile sloeg het resterende greintje vertrouwen helemaal weg.
1: The evidence is now overwhelming that one of Britain's most beloved entertainers, the late Sir Jimmy
0: Savile, was also a predatory sex offender. Honderden slachtoffers, tientallen jaren lang en niemand die het wist. Kom aan. Al die onfrisse zaken wakkerden het populisme aan en ondermijnden in één moeite door het vertrouwen in instellingen als de EU of de euro. De Grieken bleken ook nog een keer de boel belazerd te hebben bij de invoering van de euro. Iedereen had het eigenlijk vooraf geweten. Het werd alleen een vet probleem toen het uitkwam en de Griekse crisis schokgolven stuurde doorheen de Europese financiële markten. Het was het begin van de ontrafeling in het geloof in de EU. MeToo creëerde nog een nieuwe breuk in het vertrouwen. Voortaan zijn alle mannen met macht verdacht. Veel mannen vielen van hun voetstuk en bleken seksuele roofdieren. Vooral mannen in machtsposities. Wie kan je eigenlijk nog vertrouwen? Wie is nog integer? Wie gelooft die mensen nog? Ook het bedrijfsleven belazerde de boel. British Petroleum bleek noodzakelijke investeringen niet te hebben gedaan om de veiligheid van zijn boorplatform Deepwater Horizon te garanderen. Grote baas Tony Hayward kon in de lente van 2010 alleen maar een jammerklacht afsteken op tv. I want my life back. We're sorry for the
1: massive disruption that's caused to their lives. I'd like my life back.
0: Hij wou zijn leven terug. Terwijl tientallen miljoenen liters olie maandenlang live op tv in de Amerikaanse golf van Mexico vloeiden en vissen en vogels spartelden voor hun leven. Jaren later bleek dat Volkswagen knoeide met zijn CO2-uitstootnormen. Grote baas Martin Winterkorn werd de laan uitgestuurd. In dit aanvang, mijn dames en heren, gehört ook de nachricht dat professor Dr. Martin Winterkorn aangeboden had. Van zijn ambt als voorstandsvoorzitter terug te treden. Met zo'n lawine aan bedrijfsschandalen nam vreemd genoeg ook de interesse in de politiek toe. Een ideale voedingsbodem voor pseudopopulisten die teren op woede en ontevredenheid. Met het losbreken van alle schandalen dook ook een nieuw soort feiten op. Feiten die niet in de media kwamen, maar ons bereikten langs alternatieve weg gelekte archieven via Wikileaks, feiten die de diepste angsten bevestigen en daardoor nog meer boosheid uitlokten, nu de ergste vermoedens ook nog een keer waar bleken te zijn. Hebzucht en oneerlijkheid kwamen al maar vaker aan de oppervlakte en werden wereldwijd verspreid via snelle technologie en sociale media. De woede ging luider klinken en als de straf in de perceptie ontoereikend is, krijg je ook slogans als... Lock her up. Dat ging over Hillary Clinton. voorverende belichaming van alle verwerpelijke aspecten van de elite. Te lang, te veel macht, eigen gereid, complete voeling met de basis kwijt. Zij was de ideale schietschijf voor Trump en zijn volgers. Dat net zij de kandidaten werd voor de democraten, droeg ongetwijfeld bij tot de overwinning van Trump. Ook daar moeten we eerlijk in zijn. Ook de mainstream media kwamen steeds meer onder vuur... schreef socioloog William Davis enkele maanden geleden in de krant The Guardian. Soms schurken media al te dicht aan tegen politici, schrijft hij... waardoor ze al te vlug in een wurggreep van medeplichtigheid komen te zitten... waardoor ze ook als onbetrouwbaar kunnen worden bestempeld. Ik denk dat dat helaas een beetje waar is. Zoals de Amerikaanse politiek geschokt is over een telefoon met de Russische ambassadeur, maar intussen lekker geschenken aanneemt van lobbyisten. Geen wonder dat deze burgers vervolgens sympathiseren met Donald Trump en hem eerlijker vinden dan degenen die hem moreel veroordelen, terwijl ze zelf al te vaak de boel belazeren. De stuitende hypocrisie in de wereld is zo'n beetje de hoofdoorzaak van ons populistische tijdperk. Dat is de paradox. Trump is zo ongeveer de grootste openlijke leugenaar-president ooit... maar tegelijk is hij ook zo wat de eerlijkste president ooit. Trump durft openlijk en naar waarheid te zeggen... dat ethische overwegingen amper een rol spelen in de verhouding tussen staten. Na de moord op journalist Jamal Khashoggi zei Trump dat de zakendeals met Saoedi-Arabië gewoon moesten doorgaan... Ondanks de misdaad die was gepleegd. Uh,
1: they're spending 110 billion dollars purchasing military equipment and other things. Uh, if we don't sell it to them, they'll say, well, thank you very much, we'll buy it from Russia, or thank you very much, we'll buy it from China. That doesn't help us, not when it comes to jobs and not when it comes to our companies losing out on that work. But there are other things we can do.
0: Niemand voor hem zou dat hebben durven te zeggen, al deden zijn voorgangers in de praktijk net hetzelfde. In de internationale politiek zijn geen vrienden of vijanden alleen belangen, zei Lord Palmerston. Right? Kijk, in de jaren 70 van de vorige eeuw vroegen de bazen van ExxonMobil en Texaco aan president Nixon om niet te openlijk zijn steun te betuigen aan Israël, om Saudi-Arabië niet brutaal voor het hoofd te stoten en de oliedeals te beschermen. Dus arrangeerde buitenlandminister Kissinger de wapenleveranties aan Israël lekker in het geheim. Trump is daarin dus eerlijker, openlijker en dus rauwer. Daarom krijgt hij ook de wind van voor. Trump durft openlijk onfatsoenlijk te zijn. En daarom zien zijn aanhangers hem als een eerlijke leider. Zijn voorgangers beschouwen ze als hypocrieten. Die lippendienst bewezen aan moreel hoogstaande doelen... maar voor de rest precies deden zoals Trump. Maar dan achter de rug om. Trump zegt eigenlijk hoe de wereld echt werkt. Onomwonden. De anderen zetten een beschaafd masker op. Ja, de hypocrisie heeft voor een flink stuk bijgedragen aan het succes... ...van populisten De schijnbare eerlijkheid van Trump... ...heeft ook een donkere kant. Alles kan en mag nu worden gezegd. De laagfatsoen, de beleefdheid... ...de beschaafde omgangsvorm... ...verdwijnt snel. Trump is roekeloos. Hij verdraait voortdurend de feiten... hij overdrijft, trapt na op Twitter... ...lijkt geen enkel moreel kompas te hanteren. Zo legitimeert hij racisten... neonazis en antisemieten... Trumps eerlijkheid heeft de donkere krachten die langere tijden onder een stolp zaten vrijgelaten. De putdeksels zijn gelicht, de beerput ligt open, de rauwe ranzigheid die verborgen bleef of naar de uithoeken van de samenleving was verbannen, heeft weer ademruimte gekregen. Door de basale benoeming van conservatieve Trump-rechters wordt de rechterlijke macht in de VS steeds plooibaarder, Trump lijkt echt wel het symbool van de teleurgang van een land, hoe hard zijn aanhangers ook USA, USA, USA skanderen of Make America Great Again. Make America great again! Als waarnemer denk ik soms, hoe kan zo'n dysfunctioneel land de wereld leiden? Zoveel ongelijkheid, zoveel binnenlandse problemen, zo'n polarisatie. Ook bureaucratieën zijn vandaag overal in de westerse wereld aangeschoten wild. Miljoenen documenten worden zomaar op straat gegooid en publiek gemaakt. Dat is goed, zou je kunnen zeggen. No more secrets. Het vreet ook wel nog een keer het vertrouwen aan. Wat gebeurt er toch allemaal achter onze rug om? De Panama Papers zijn daar een goed voorbeeld van. Ook de legitimiteit van administraties vertoont grote barsten. Ook daar is het vertrouwen stijl naar beneden gedoken. Zijn alle schandalen die naar buiten stromen wel accuraat voor ons beeld van de wereld? Natuurlijk niet. Ze halen het uitzonderlijke, het negatieve, het vuile naar boven. Het is goed dat we streven naar een nultolerantie voor schandalige praktijken, maar ze vermorsen wel het grote plaatje. Ze schetsen het beeld van een wereld op drift, een wereld waarin alles en iedereen rot is van binnen. Dat alles wordt gedreven door leugens. Nu over de menselijke natuur moet je nooit al te optimistisch zijn. Maar dat is van alle tijden. Door de komst van de media wordt al het negatieve uitvergroot en uit zijn ware proportie getrokken. Klokkenluiders en lekken over mistoestanden hebben een geloofwaardigheid verworven... die vele keren die van de vroegere rapporteurs van de wereld overtreft. De experts, de ambtenaren, de journalisten en de politici... En zo vallen populisten zoals Erdogan in Turkije, Orban in Hongarije, Bolsonaro in Brazilië en Trump in de VS ook de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan en die van de media uit naam van het volk. En ja, Trump heeft gelijk, er zijn wel degelijk Trump-rechters, Obama-rechters en Bush-rechters. Dat krijg je als je de rechterlijke macht tot het voorwerp maakt van politieke benoemingen of verkiezingen. Dat lijkt me een constructiefout in de Amerikaanse democratie... die dringend moet worden aangepakt. Kijk, vroeger was de gedachte dat de waarheid in de doofpot werd gestopt... het domein van samenzweringstheorieën. Nu is het mainstream geworden, heel gewoon... om in complotdenkers te geloven. De sociale media versterken nog dat gevoel. Zo ontstaan echokamers. Het wordt moeilijk om de ander nog te bereiken als er een dikke muur staat tussen de verschillende gedachtenkamers. De cadans van de slogans neemt het over van de reden en dus ook van de vrede. Massa en macht. Elias Canetti schreef er uitvoerig over in 1960 de eenzaamheid die ons als individu kenmerkt mensen die hun eenzaamheid in deze tijd bestrijden door deel uit te maken van een groep dus noods een groep die vecht tegen een andere groep schild en vrienden een groep Vlaamse jongens met gefeund haar die zich intolerant keren tegen nieuwkomers en immigranten en zich daardoor samenhoriger en minder eenzaam voelen zelf zullen ze het nooit zo verwoorden maar dat is een diepere motivatie Immigranten die in bepaalde politieke campagnes op het internet geportretteerd worden als islamfundamentalisten met een sluier. Het is precies dezelfde demagoge truc. Als we ons zwak voelen en bedreigd in onze levensstijl, zoeken we maar naar een zondebok waar we al onze angsten op kunnen afwentelen. noods door leugens te verkopen over de ander, door feiten te verdraaien of grof te veralgemenen, zoals roddelen in de omgang... ...ook een sociale functie heeft, samen, over of tegen de ander... ...dat voelt veilig en geborgen minder eenzaam. Dit is onze tijd, waarin de massa werkt als een vuur... ...dat plots en onverwacht kan aanwakkeren. Kanetti schreef het, hoe de massa ontstaat... ...wanneer een van de fundamenteelste kenmerken van de mensen, angst... ...om in aanraking te komen met het onbekende omslaat in het tegendeel plotseling in de hysterie van de massa voelt men zich gelijk met de anderen en verdwijnt de angst dat mechanisme zag ik zelf op Trump rally's, tienduizenden mensen met hetzelfde rode petje in één sportarena met één leider vooraan in de zaal, één volkslied allemaal met de rechterhand op het hart, één leuze USA, USA USA die massa die zich samen sterk voelt, niet meer hooghartig wordt behandeld door de elite die op hen neerkijkt. Die massa die zich afkeert van al wie niet tot die massa behoort, dat is de vijand. Feiten zijn niet meer van tel. Het gevoel heeft het overgenomen, schrijft socioloog William Davis in zijn boek Nervous States. Her feeling took over the world. De consensus is gebroken. Alles is voortaan relatief. Iedereen hangt zijn eigen feiten aan. Relativisme noemde literair criticus Michiko Kakutani het in een interview met mij over haar boek Het Einde van de Waarheid. Nochtans leven we niet in een crisis van feiten, maar in een crisis van vertrouwen... Bankiers moeten nadenken over hun wereld. Net als politici, spreek de rauwe waarheid. Vertel je kiezers of je klanten dat het moeilijk is dat wonderoplossingen niet bestaan. Ook de journalistiek moet streven naar de beste versie van de waarheid. Aan de consument zeggen dat we niemands meester en niemands knecht zijn. En gedreven worden door onweerlegbare feiten en zintuiglijke waarnemingen. Rechters moeten zeggen dat ze ondanks hun politieke benoeming... hun best zullen doen om recht te spreken in het algemeen belang. Als elites blijven vinden dat alles oké okay is... en lekker blijven doordoen zoals ze dat altijd hebben gedaan... dan zal het nog erger worden. Burgers in de Verenigde Staten van Amerika... beseffen heel vaak hun eigen onwetendheid niet. Ze sluiten zich op in de clubkamer met vrienden en gelijkgestemden enkel voor clubleden toegankelijk, dus ze maken gebruik van nieuwsbronnen die hun wereldbeeld het enige juiste natuurlijk bevestigen. Eerlijk, dat heeft niets met opleidingsniveau te maken, merk ik hier vaak, in tegendeel soms. Helaas zal het niet helpen om deze onwetende burgers te bombarderen met meer feiten om hun onwetendheid aan de kaak te stellen. Vergeet niet dat het gevoel het heeft overgenomen. De meeste mensen houden niet van te veel feiten en ze worden al helemaal niet graag voor dom versleten. Mensen denken niet graag voor zichzelf, al zeggen ze van wel. Ze denken in groep, dat voelt veiliger. Dwarsdenkers die uit de kudde stappen is vaak een triest lot beschoren. Ze worden verstoten of beschimd. Nieuwe kennis en nieuwe inzichten zijn voor heel veel mensen lastig aan te nemen, moeilijk te slikken. Mensen lopen graag dicht bij elkaar in de groep in één vooraf getrokken spoor dat van de groep waar de bestaande kennis domineert. In een perfecte storm, in een tijdperk als nu, krijg je dan de dominantie van domme denkbeelden. In het tijdperk van Twitter en Facebook is het soms moeilijk om uit te maken welke versie van de waarheid je dan nog mag geloven. Voor de toekomst zullen we moeten leren onze eigen ideologische voorkeuren, onze vijandige impulsen te beheersen, ons gezond verstand te laten regeren, onze mentale muren te slopen. Problematisch is het relativisme dat in vele westerse culturen vaste voet aan de grond heeft gekregen. Enige tijd geleden sprak ik zoals gezegd met schrijfster en literair criticus Michiko Kakutani in New York. Het idee dat de waarheid niet meer op zichzelf staat, maar afhankelijk is van de mens en van de omstandigheden. De waarheid is niet langer absoluut, maar relatief omdat de maatschappij verwarrend is en versplinterd, zijn er alleen nog kleine waarheden, geen grote objectieve waarheid. Dat is de redenering. Waarheid wordt voortaan bepaald door ras, geslacht, opleiding of de klasse waartoe je behoort. Zo worden alternatieve feiten geboren om bijvoorbeeld klimaatverandering te ontkennen. Voor relativisten is alles subjectief een kwestie van vrije meningsuiting. Ook de media zijn niet helder genoeg. Op zoek naar zoveel mogelijk kliks en eyeballs verdringt de waarheid in een zee van irrelevantie. Verantwoordelijke burgers worden als het ware in narcose gebracht door al die trivialiteit en afleiding, zegt Kakutani.
1: The ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced communist, but people for whom the distinction between fact and fiction, in other words, the reality of experience, and the distinction between true and false in other words the standards of thought no longer exist.
0: Populisten werden de afgelopen jaren ook fors geholpen door een terreurgolf. Een schijnbare terreurgolf eigenlijk. Een denkwijze waar we allemaal zonder morren zijn ingestapt. Sinds 9/11 hebben terroristen elk jaar gemiddeld 10 mensen gedood in Amerika. amper 10. In Europa waren dat er 50 per jaar op een bevolking van ruim 500 miljoen. Ter vergelijking: elk jaar komen in Amerika 40.000 mensen om in het verkeer, tienduizenden door diabetes en obesitas, 100.000 door roken en 70.000 door drugverslaving. Terreur doet dat ons collectief verblinden. Terroristen zijn meesters in de controle van ons brein, schrijft Yuval Noah Hariri in 21 Lessen voor de 21ste Eeuw.
1: Fearmongers are more dangerous than terrorists.
0: Eigenlijk doden terroristen in onze contraille zeer weinig mensen, en toch slagen ze erin om tientallen miljoenen mensen schrik aan te jagen. en ons politieke bestel op zijn grondvesten te doen daveren. Er is een onvoorstelbare wanverhouding tussen de effectieve kracht van terreur en de angst die ze aanwakkert. Het is de overreactie van het Westen op de terreurgolf, die er eigenlijk geen is, die we moeten vrezen.
1: De politie in major grote steden this dit land are op heightened alert. De FBI en de politie zijn nu de veiligheid op de annual Pride-parade in Los Angeles. De federale autoriteiten track om of mensen in dit land die op een gegeven moment ISIS at met ISIS.
0: Eigenlijk geven we terroristen de macht die ze eigenlijk niet hebben door hun daden. Terreurnetwerken bestaan uit vrijwilligers, ze kunnen geen oorlog voeren en dus produceren ze volgens de Israëlische historicus Yuval Hariri enkele een theatraal spektakel in de hoop te provoceren en uitzinnige reacties uit te lokken wat dus ook meestal gebeurt. Staten als België, Frankrijk of de VS ...vinden het uiterst lastig om die provocaties te weerstaan... ...want onze westerse samenlevingen zijn gebouwd op de premisse... ...dat politiek geweld niet kan bestaan. Daarom is elke terreurdaad per definitie succesvol... ...omdat elke dode door terreur enorme aandacht genereert. 32 doden door terreur in Brussel. 22 maart 2016... ...worden als duizend keer erger ervaren dan honderden doden... ...bij een aanslag in Nigeria of Pakistan. Westerse burgers zijn gewoon geraakt... ...aan de nultolerantie voor politiek geweld. Daarom voelt elke daad van terreur in het Westen aan... ...als het nakende einde van de wereld. Als het grootste drama ever. Alsof onze maatschappij op instorten staat, quote non. We kondigen code oranje en code rood af... Vrijheden worden ingeperkt. Militairen worden in stations en op straat geposteerd. De vijandschap en het wantrouwen, weet u het nog, nemen andermaal toe. De voedingsbodem voor pseudopopulisme wordt nog een keertje flink bemest. Zelfkritiek zetten wij media die zaken wel genoeg in perspectief. Of hullen we mee met de wolven? Eerlijk? Ik denk dat we soms ook te hysterisch zijn na terreur... Ik zeg dit al jaren en ik werd er in bepaalde kringen in Vlaanderen ook om verguist. Nochtans, dit mogen we nooit vergeten. Terreur smeekt om publiciteit. Zonder aandacht sterft terreur en verdwijnt de impact. Een enorme persbelangstelling is er voor de huiszoekingen. Uit alle hoeken van de wereld zijn ploegen in Molenbeek neergestreken.
1: Molenbeek, 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 uh, in België, Belgium, Belgium. In France's tiny neighbour. It's always the same district. Yet another terror
0: plot with a link to Belgium. Media geven gratis aandacht aan terreur of propaganda van IS. Wat een spectaculaire filmpjes, dat moeten we toch zeker wel uitzenden toch? Terrorists play us. We raken al te snel geobsedeerd en opgewonden door terreur, beseffen dat niet en blazen daardoor het gevaar ervan onvoorstelbaar op. Het is niet populair om dat te zeggen, maar dat is de realiteit. Terreur wint ons danig meer op dan alle verkeersdoden of slachtoffers van milieuvervuiling of ongezonde voeding.
1: De kans dat je te die te veel eten op McDonald's, is een duizend keer hoger dan de kans dat je wordt By some Islamic State terrorism
0: attack. Terror heeft geleid tot de irrationele uitwassen in de samenleving. Ongefundeerde angst voor de islam, angst voor immigranten uit Syrië, Afghanistan, Mali of Nigeria. De EU en Amerika overreageerden op terreur van Al-Qaeda of IS en creëerden net daardoor geen veiliger, maar een onveiliger wereld. Onveiliger dan door de terreur zelf. Terreur sterft als die wordt genegeerd. Hoe lastig dat ook is, want elke dood van een onschuldige roept uiteraard bloeddorstige wraakgevoelens op. Helaas, schrijft ook Yuval Hariri, onderschat nooit de domheid van mensen. U weet intussen dat in deze tijd en in deze wereld het gevoel het heeft overgenomen. Zoals de acteur Brian Walter White Cranston... Naar aanleiding van zijn hoofdrol in Network, een toneelstuk op Broadway van Ivo van Hoven, over een nieuwsanker dat zich ontpopt tot dolgedraaide populist.
1: Ik ben als en ik ga niet meer
0: In een interview dat ik achteraf met hem had, zei Cranston Het grote gevaar van deze tijd zijn absolute overtuigingen. Als we ons vastklampen aan één overtuiging en één persoon die dat verkondigt, dan zitten we in de problemen. We moeten ons openstellen, blijven lezen, blijven praten, blijven leren van een ander, nuttige en goede wenken van een denkende acteur. Intussen blijft de razende ontevredenheid van de massa een feit. Soms kan die blinde woede ons doen huiveren en loopt ze het recht helaas wel erg vaak onder de voet.